0: Sie sind ca. 1,80 groß, 80 Kilogramm schwer und haben Arme und Beine. Nein, es sind keine Menschen, sondern Roboter der neuesten Generation, die in einem Wettstreit gerade gezeigt haben, was sie können. Kein Science-Fiction, sondern computergesteuerte Realität. Als vor vier Jahren die Atomkatastrophe von Fukushima die Rettungskräfte vor kaum lösbare Aufgaben stellte, wurde die Idee geboren, dass doch Roboter künftig bei gefährlichen Einsätzen einen Großteil der Hilfe leisten könnten. Vor zwei Jahren begannen dann die Vorausscheide, bei denen Teams aus aller Welt ein simuliertes Katastrophenszenario bewältigen mussten. Letzte Nacht dann das Finale des Robotic Top Turniers in Kalifornien, an dem auch zwei deutsche Teams beteiligt waren. Ingo Zamperoni stellt sie vor, die möglichen Katastrophenhelfer der Zukunft.
1: Sie heißen Chimp, Helios, HRP2 oder Atlas und sind gekommen, um die Welt zu retten. Naja, bis dahin ist es vielleicht noch ein weiter Weg, aber die Richtung ist schon mal vorgegeben. Wie können Roboter bei Katastrophen künftig in Gebieten helfen, die für Menschen zu gefährlich sind? Stichwort Fukushima. Das wollte auch DARPA wissen, die Forschungsabteilung des US-Verteidigungsministeriums. Und stellte nicht nur dreieinhalb Millionen Dollar Preisgeld in Aussicht, sondern auch höchste Ansprüche an die Teilnehmer. Auf dem Hindernisparcours müssen die Roboter so verschiedene Aufgaben hintereinander erfüllen wie Türen öffnen, Ventile zudrehen oder Löcher fräsen. Gesteuert und angewiesen werden die Maschinen dabei per Funk aus mehreren hundert Metern Entfernung. So ein bisschen ist das ja wie bei der Formel 1. Hier sitzen die Techniker und Mechaniker in den Boxen und draußen kämpfen die Boliden im Parcours vor den Fans. Für die Endrunde dieses internationalen Technikturniers qualifiziert auch zwei deutsche Finalisten. Von der Uni Bonn Team Nimbro Rescue und von der TU Darmstadt Team Hector. Letzte Checks vor dem ersten von zwei Durchläufen. Die Südhessen hat nur drei Monate Vorlauf, entsprechend groß die Anspannung. Und gerade bei solchen modernen, komplexen Maschinen, da kann immer irgendwas schief gehen. Da sind so viele Einzelteile in Arbeit und da geht immer was kaputt. Und da muss man immer dann schnell und zügig improvisieren. In der Arena östlich von Los Angeles wird es ernst für Roboter Johnny 5. Die erste Aufgabe, Autofahren, meistert er bravorös. Auch die Tür bekommt er auf. Doch dann passiert es. Ein mechanischer Defekt den Team Hector bis Ablauf der Zeit nicht mehr repariert bekommt. Wir können aber nicht den Roboter jetzt eine Woche lang auseinanderbauen und testen. Also wir können nur hoffen, dass es nicht wieder auftritt. Das ist halt sehr schade, natürlich. Aber so ist es eben. Es ist ein Roboter eben. Zum Trost, vielen der anderen Teams ergeht es nicht besser. Für uns Menschen sind das ganz automatische Abläufe. Gehen, greifen, Treppen steigen. Aber wenn man sich diese Roboter anschaut, wird einem noch mal bewusst, was für komplizierte Vorgänge das in Wirklichkeit sind. Die menschlichen Errungenschaften der Evolution besser zu kopieren, ist das eine. Das andere ist die Frage: Geht es hier wirklich nur darum, welche Katastrophen- oder Alltagshilfe Roboter eines Tages leisten können? Immerhin steckt hinter dem Wettbewerb das Pentagon. Sie wirken jetzt schon martialisch. Sehen so etwa die Soldaten der Zukunft aus? Wir haben alle die Terminator-Filme gesehen und Frankensteins Monster. Und es liegt in unserer Natur, uns erstmal vor einer Maschine zu fürchten, die aussieht wie ein Mensch und wir verstehen nicht, wie sie denkt. Die grundlegende Technologie ist aber für alle möglichen Zwecke nutzbar. Und es liegt dann an uns, an der Gesellschaft, zu entscheiden, wie man diese Technologie letztlich anwendet. Sie aber von vornherein zu unterdrücken, kann nicht die Antwort sein. Eine Antwort auf die Hardware-Probleme von Johnny 5 findet Team Hector auch am zweiten Tag nicht. So endet dieser Lauf erneut vor der Tür des Parcours. Doch die Enttäuschung stecken sie schnell weg. Sie werden weiter tüfteln, überzeugt, dass der Nutzen der Robotertechnologie die Risiken überwiegt. Wenn wir immer wieder Angst leben würden, dass Leute potenziell unsere Technologie missbrauchen, würden wir noch in Höhlen sitzen und mit äh, einem Feuer im Kreis sitzen. Beim Team aus Bonn dagegen läuft es zunächst hervorragend. Ihr Roboter, Momaro, liegt nach dem ersten Lauf sogar auf einem Podestplatz. Als Vierbeiner bringt er deutlich mehr Stabilität an den Start. Doch am Ende landet Momaro auf dem undankbaren vierten Platz. Es gewinnt eine Mannschaft aus Südkorea. Ich denke, wir haben gut gekämpft und äh, es hätte klappen können, aber äh, andere waren noch besser. Natürlich sieht man bei so einer Challenge, äh, wo eigentlich die Probleme sind und genau an diesen Stellen lohnt es sich eben dann weiterzuarbeiten. Offensichtlich gibt es noch eine Menge solcher Stellen, aber eines ist deutlich geworden. Sie arbeiten eifrig daran, dass Science Fiction Wirklichkeit wird.